0: Barrierefrei aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung von Barrierefrei aufgerollt von Bizeps Zentrum für Selbstbestimmtes Leben. Am Mikrofon begrüßt sie Katharina Mühlebner. Schwerhörigkeit, eine klassische Begleiterscheinung des Älterwerdens, werden jetzt manche von Ihnen vielleicht denken. Die Bilder, die uns beim Thema Schwerhörigkeit in den Sinn kommen, sind vielleicht der ältere Herr oder die ältere Dame, die angestrengt bei einem Gespräch zuhören und später vielleicht die ein oder andere Nachfrage stellen müssen. Dass das Thema Schwierigkeit auch jüngere Menschen betreffen kann, darüber denkt man vielleicht schon weniger nach. Auch ist Schwierigkeit nicht auf den ersten Blick sichtbar, wie zum Beispiel ein Rollstuhl oder wenn jemand, der komplett gehörlos ist, sich in einer der Gebärdensprachen verständigt. Bevor wir mit unseren Gästen darüber sprechen, wie sich Schwierigkeit im Alltag auswirkt oder welche Hilfsmittel es gibt, hier ein paar Fakten. Für die Hörfähigkeit eines Menschen ist die Tonhöhe und die Lautstärke entscheidend. Am besten reagiert das Gehör auf die Tonhöhe der menschlichen Sprache. Auch kann das Gehör im Normalfall Töne als weniger wichtig einstufen und weitgehend ausblenden. Das schützt vor Überforderung und man kann sich auf einzelne Dinge konzentrieren, zum Beispiel kann ich meinen Gesprächspartner dann auch im Stimmengewirr hören. Bei Schwerhörigkeit kann man verschiedene Grade unterscheiden. Gering, mittel, hoch und an Gehörlosigkeit grenzend. Man kann sich das in etwa so vorstellen. Wenn man eine geringgradige Schwerhörigkeit hat, kann man zum Beispiel das Ticken einer Armbanduhr oder das Rauschen von Blättern akustisch nicht mehr wahrnehmen. Bei einer mittelgradigen Schwerhörigkeit fällt es schwer, die normale Geräuschkulisse in einem Wohngebiet wahrzunehmen. Ist man hochgradig schwerhörig, kann man seinen Gesprächspartner nicht mehr verstehen, auch wenn dieser in normaler Sprechlautstärke spricht. Bei der an Gehörlosigkeit grenzenden Schwerhörigkeit hört man praktisch gar nichts mehr. Es können zum Beispiel sehr laute Musik oder die Geräusche einer Autobahn nicht mehr wahrgenommen werden. Jörg Fähringer ist berufstätig und engagiert sich im Rahmen einer Selbsthilfegruppe und einer Laufgruppe beim Vox Schwerhörigen Zentrum Wien. Er hat eine Hörschädigung auf beiden Seiten. Er erzählt uns über seine sogenannte Knochenleitungshörbrille und sein Engagement in der Selbsthilfegruppe. Herr Fähringer, Sie tragen eine sogenannte Knochenleitungshörbrille. Was ist das?
1: Die Knochenleitungsbrille ist in, ist, ist in Österreich eher selten und die Knochenleitungsbrille bewirkt dadurch, dass der Schall über ein Mikrofon aufgenommen und wird dann über das Felsenbein hinter dem Ohr direkt zum Innenohr übertragen. Das wird dann angewendet, wenn das Mittelohr nicht mehr funktionsfähig ist. Anders als bei einem HDO-Gerät, das ist das hinter, hinter dem Ohrgerät, da passiert die Aufnahme noch über den Gehörgang oder eben bei einem CI, bei, bei einem Implantierten.
0: Seit wann nutzen Sie denn dieses Hilfsmittel? Und warum haben Sie sich gerade für dieses entschieden?
1: Ich habe das Hörgerät seit meinem 14. Lebensjahr und das hat sich dadurch ergeben, wann bei mir die Hörgeschädigung eingesetzt hat. Äh, weiß man nicht genau, weil damals war auch mit der Medizintechnik noch nicht so weit. Da ist nur aufgefallen, dass so um das 13. Lebensjahr herum, dass ich zwar die Lehre in der Schule gehört habe, aber nicht mehr verstanden habe. Und deswegen sind wir dann zum HNO-Arzt gegangen. Der hat dann einmal festgestellt, eben, dass, ich, dass ich sehr enge Gehörgänge habe und dass das eben das Ohr zu ist. Und dann hat er eben probiert, den Gehörgang aufzustemmen. Ich bin am rechten Ohr zweimal operiert worden. Mir ist der Gehörgang aufgestemmt worden, weil bei mir ist auch das Trommelfell verknöchert und man hat sich von dem eine, eine Besserung äh, erwartet, was aber leider nicht der Fall war, weil der Gehörgang wieder zusammengefallen ist. Und nachdem haben wir dann die Hörgeräte ausprobiert, eben HDO-Geräte, HDO Knochenleitung und so weiter. Und da hat sich dann herausgestellt, dass das Knochenleitungssystem für mich am besten ist. Und damals hat es die IDEO-Geräte, das sind die Hörgeräte, die im Gehörgang drin sind, hat es damals nicht gegeben. Was auch für mich eh nicht in Frage gekommen ist, weil erstens geht das nur, wenn man intakte Gehörgänge hat. Und zweitens wird das nur bei leichten Schwerhörigkeit angewandt.
0: Bitte erzählen Sie uns, was sich durch die Knochenleitungshörbrille für Sie verändert hat.
1: Eigentlich komplett alles. Es war natürlich dann, was natürlich an jeder Mensch, der ein Handicap hat. Uh, denke ich, mich, ich, das weiß ich auch bei uns im, im Verein, uh, dass man dann gemobbt wird. Weil uh, wenn man was nicht versteht oder sowas, dann wird man von den anderen gemieden, dann wird man isoliert. Und wenn man dann natürlich dann was hört, dann uh, gehört man wieder so, so halbwegs zur Gesellschaft. Ich höre zwar keine 100 mit der Knochenleitungsbrille. Und vor allem ist es auch nicht so, dass man dann einfach die Knochenleitungsbrille bekommt und sagt, ja, jetzt hört man wieder, sondern die Gewöhnung, dass ich mit der Knochenleitungsbrille normal höre, hat eineinhalb Jahre gebraucht. Weil man hört ja nicht mit den Ohren, die Ohren sind sozusagen nur das Werkzeug. Hören tut man mit dem Gehirn. Und das Gehirn muss erst lernen, mit den Hörgeräten zu hören. Und das hat eineinhalb Jahre gebraucht.
0: Brauchten Sie da eigentlich irgendwelche speziellen Trainings?
1: In dem Sinn eigentlich nicht, das hat es damals nicht gegeben, so eine Hörtherapie hat es damals nicht gegeben, ich werde es nie vergessen, das erste Mal, wie ich sie aufgehabt habe, da war ich bei, in der Ordination von meinem Arzt, der mich damals operiert hat. Der hat mich auf einen Hocker gesetzt, hat gesagt, da schau beim Fenster raus, hat mich dann von hinten angesprochen und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin in der Kathedrale, ich habe das vierfache Echo gehabt. Und da eben durch, 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 durch dauerndes Hören und so weiter, hat sich dann das ergeben, dass ich dann mit eineinhalb Jahren, nach eineinhalb Jahren dann normal gehört habe. Also für mich normal. Denn man kann nicht sagen, wie hört der andere, wie höre ich, aber so sage ich, ich verstehe jetzt die anderen.
0: Sie haben eh schon ein bisschen darüber erzählt, wie kann ich als Betroffene oder als Betroffene wissen, welche Technik für mich die richtige ist?
1: Bei mir war es äh, so, dass ich eben dadurch durch meinen HNO-Arzt das so ergeben hat, mit, mit der Knochenleitung, und der hat mich dann an ein Hörgerichtgeschäft äh, ermittelt, die eben mit dem Erfahrung haben. Und die mir, mir, mir das Gerät dann zur Verfügung gestellt hat. Aber da zum Beispiel hat das Gerät auch Induktion. Und ja, und da wurde auch gesagt, Induktion, meine, damals wurde es mir noch nicht gesagt. ja aber mir wurde dann später aber gesagt, Induktion ist nicht wichtig. Obwohl es die Induktion schon, schon eine Technik aus den 60er Jahren ist, die aber noch immer ein, ein, ein irrsinnig ein wichtiges Werkzeug für uns ist. Eben, wo jetzt die ganzen Theater mit Induktionsschleifen ausgestattet werden, wo, wo Kinosäle ausgestattet werden, wo Museen ausgestattet werden, auch Museumsführungen, die schon mit Induktion gemacht werden.
0: Weil Sie es jetzt selber erwähnt haben und das Thema Induktionsschleife für die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer unbekannt sein wird, Induktionsschleifen werden auch als induktive Höranlagen oder Ringschleifenanlagen bezeichnet. Schwerhörige Personen können mit dieser Technologie die entsprechenden Audiosignale, wie zum Beispiel Musik oder Sprache, direkt in ihrem Hörgerät hören. Das Prinzip einer induktiven Höranlage besteht vereinfacht beschrieben aus einem speziellen Kabel, das entlang der Wände eines Raumes verlegt wird und an einem sogenannten Induktionsverstärker angeschlossen wird. Dadurch baut sich im Raum ein schwaches Magnetfeld auf. Alle akustischen Signale, die in diesen Verstärker eingespeist werden, wie zum Beispiel Sprache oder Musik, können von der sogenannten T-Spule des Hörgeräts oder des cochlea aufgenommen und wieder in hörbare Schallschwingen umgewandelt werden. Es werden dabei keine Nebengeräusche übertragen und die gewünschte Hörinformation, zum Beispiel ausschließlich das, was jemand in ein Mikrofon spricht, kann somit gehört werden. Gibt es für Sie als Mensch mit Hörbehinderung irgendwelche Barrieren im Alltag?
1: Ja nur lernt man halt in der Zeit mit dem dann umzugehen. Barrieren sind zum Beispiel jetzt, wenn ich zum Beispiel, wie es mir jetzt passiert ist, vor ca. einem halben Jahr, wo, wo mich ein Vortrag interessiert hat und dadurch, dass ich gehörgeschädigt bin, setze ich mich weiter vorne hin. Jetzt bin ich schon ziemlich weiter vorne gesessen. Jetzt war es aber so, dass der, der Vortragende einmal keine, 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 wie soll ich sagen, eine feste Stimme gehabt hat und äh, der auch nicht sonderlich laut gesprochen hat. Das hat zur Folge gehabt, ich habe ihn zwar gehört, aber nicht verstanden. Und da ist dann das Handicap, wo ich sage, kann ich den Vortrag überhaupt, äh, mir überhaupt anhören, wenn keine Induktionsanlage vorhanden ist, wenn eine Induktionsanlage vorhanden ist, dann ist es kein Problem. Und äh, dadurch, dass ich dann bei uns zum Verein dazugekommen bin, habe ich die Induktion kennengelernt.
0: Wie sehen Sie denn die Entwicklung der Barrierefreiheit für schwerwiegende Personen in Österreich? Hat sich da schon was getan?
1: Es schreitet immer weiter weg, weil dank der Informationen, was wir haben, tut sich da jetzt sehr viel. Auch unter anderem, seit das Gleichbehandlungsgesetz aktiv geworden ist, dass sich da jetzt sehr viel tut, dass äh, erst einmal die Induktion weiter berücksichtigt wird, wo auch unser Verein dahinter ist. Eben, dass Theatersäle ausgestattet werden, dass die Museen ausgestattet werden, dass man die Leute sensibilisiert, was auch sehr wichtig ist. Was bei mir zum Beispiel auch ist, wo ich eben auch mit den Leuten rede, wo viele Leute zum Beispiel äh, manche Sachen nicht wissen. Zum Beispiel, Schwierige sind nicht gleichwertig wie Gehörlose. Wir haben unterschiedliche Bedürfnisse. Wir können zum Beispiel mit einem Gebärdentolmetscher nichts machen. Und der Gebärdendolmetscher auch mit einem Schriftdolmetscher nicht. Es gibt seit kurzem Schriftdolmetscher. Schriftdolmetscher sind Leute, zum Beispiel, wenn es ein, 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 ein Vortrag ist oder sowas, und ein Schriftdolmetscher ist an, äh, wird, wird anwesend, wird in Echtzeit das, was er spricht, an die Wand projiziert. Das ist für einen, der, der trotz Hörgeräte schwer hört, eine immense Hilfe. Oder wenn es zum Beispiel so ist, wenn einer schwerhörig ist, was viele Leute glauben, der schwerhörig, den muss ich jetzt anschreien. Dem ist aber nicht so. Wenn einer schwierig ist, das ist das Erste, was ich sage, erstens einmal Face-to-Face, -face, das heißt Gesicht anschauen, dann langsam und deutlich sprechen und dann Lippen ablesen, dass praktisch ich die Möglichkeit habe, Lippen ab abzulesen. Und viele Leute glauben jetzt, wenn der schwierig ist, dann muss ich lauter reden, weil die setzen voraus, und man sagt, okay, der ist schwerhörig, der hört mich jetzt, dann muss ich lauter reden. Aber schwerhörig heißt nicht jetzt, dass man da es geht ums Verstehen, nicht nur ums Laut hören, sondern ums Verstehen. Und das ist das Wichtige. Und bei mir zum Beispiel ist es so, dass die Hörgeräte nach vorne ausgerichtet sind. Die haben Richtmikrofone. Das heißt, wenn man mich hinten anspricht, höre ich es nicht. Und da entsteht dann oft auch der Eindruck, dass man sagt, der ist arrogant, der reagiert nicht. Dem ist aber nicht so, ich höre es nicht. Und da regieren manche Leute so, der ist arrogant. Und erst wenn ich mich umdrehe und dann Entschuldigung und so weiter, und dann klärt sich das auf, ändert sich das schlagartig. Und da geht es darum, dass diese Sensibilisierung jetzt schon langsam Fuß fasst. Und man sagt, es ist bei uns einmal so, bei uns schwer, bei uns sieht man unser Handicap nicht. Es gibt also manche, wie es zum Beispiel bei meiner Laufgruppe zum Beispiel, ja, bin ich erkenntlich an, 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 an der Plakette, die ich bei mir habe. Da sieht man, dass ich schwer bin. Dazu muss man, muss man auch das Selbstbewusstsein haben, dass man sagt, ich stehe dazu, ich mache aus, meiner, aus meinem Handicap, mache ich kein, kein Drama. Und es geht eben darum, dass die Leute eben nicht, sich nicht minder fühlen, wir sind genauso vollwertige Menschen in der Gesellschaft wie die anderen, um das geht es. Und dieses Bewusstsein, dass das jetzt immer mehr weiter fortschreitet, da sehe ich jetzt praktisch schon, das ist jetzt fast das Ganze schon Fuß.
0: Wie gehen denn Ihrer Meinung nach die betroffenen Personen mit dem Thema Schwierigkeit
1: um? Das kommt darauf an, die Leute, die mit dem aufgewachsen sind, kommt darauf an, wie die erstens einmal, wie stark das Handicap ist und wie die von ihrer Umwelt behandelt werden. Es gibt ja auch Leute zum Beispiel, ich habe zum Beispiel das Glück bei mir gehabt, was ziemlich auch anstrengend war, ich habe normale Regelschule besucht. Ich war nicht in einer Sonderschule, sonst was, sondern meine Mutter hat darauf geachtet, dass ich in eine normalen Schule gehe, weil, äh, eben weil, weil es zur damaligen Zeit so war... Wenn man in eine Sonderschule geht, dann hat man da nicht so, so eine gute Berufsaussicht. Man wird abgestempelt als Sonderschüler. Du bist dumm, du weißt nichts und so weiter. Und das wollte meine Mutter vermeiden. Ich kenne Leute, die sind in Sonderschulen gegangen. Die haben natürlich dann äh, nicht die Möglichkeit gehabt, die, die Qualitäten, was sie haben und die Fähigkeiten, was sie haben, dass sie die ausleben können. Und eben wo es dann auch wichtig ist, dass dann die Inklusion zum Tragen kommt. Und wenn die, sing, die sagen, okay, die, die verhalten sich so und so, weil wenn man ein, 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 auch eine Hörbehinderung hat und man hat ein Handicap, dann entwickeln sich daraus auch äh, psychosoziale Folgen. Und da hat jeder, sein eigenes so, jeder seine eigene, seine eigene Geschichte. Man kann das nicht verallgemeinern, das ist so und so und so, sondern es kommt darauf an, wie war der Werdegang wie ist es von den Eltern aufgenommen? Das ist auch wichtig.
0: Kommen wir jetzt mal zum Thema Selbsthilfegruppen. Sie sind ja beim VOX aktiv. Bitte erzählen Sie uns Näheres über Ihr Engagement.
1: Ich habe einerseits die Selbsthilfegruppe der Männer, was voriges Jahr ins, ins, ins Leben gerufen wo, äh, worden ist, und habe auch eine Laufgruppe. Und äh, das hat zwei Ziele. Wir haben im Fox mehrere Selbsthilfegruppen. Und die Selbsthilfegruppe Männer ist äh, aus dem Grund auch gegründet worden, wo wir gesagt haben, die Geschlechter reden manchmal unterschiedlich. Der Mann ist halt dann technisch orientiert und er redet halt über Sachen, wo dann die Frau sagt, na, ist nicht so prickelnd für mich. Äh, ich rede lieber über was anderes. Und eben aus dem Grund ist dann auch die die, die Seelgruppe der Männer ins Leben gerufen worden, deren Leiter ich bin. Und äh, das andere ist die Laufgruppe, was zum Ziel hat, äh, die Leute zum Bewegen zu motivieren. Ich selber bin selber sportlich aktiv, ich habe schon einige Marathons hinter mir, aber die Zielsetzung von dieser Laufgruppe ist nicht der Leistungssport, sondern es geht um die Motivation und auch das wichtig ist, um das Unterstützung des Selbstbewusstseins. Weil viele Leute haben aufgrund ihrer Geschichte äh, kein Selbstbewusstsein. Die sagen, ich habe ein Handicap, ich bin schwach, ich bin niemand und so weiter. Und auch wenn einer nicht hören kann, wenn der jetzt zum Beispiel sagt, du, ich kann während dem Laufen nicht mit dir reden, ist es kein Problem. Das habe ich auch gesagt, habe ich gesagt, Du, dann lauf, du kannst auch ohne Hörgeräte laufen. Es ist kein Problem, ich bin ein Betroffener. Dann laufst du nur eben mit, nur eben, dass du siehst, du bist in der Gemeinschaft, du bist nicht alleine, du brauchst dich nicht von der Gesellschaft zurückziehen. Sondern du geh raus und steh dazu. Das ist die Botschaft.
0: Herr Fähringer und auch unser nächster Gast, Frau Elisabeth Rander, sind in der Organisation Vox aktiv. Wir möchten hier an dieser Stelle die Organisation und auch den Schwerhörigenbund einmal kurz einführen, da sie in unseren Interviews erwähnt werden und auch wichtige Anlaufstellen für die Betroffenen sind. Der Österreichische Schwerhörigenbund Dachverband ist ein unabhängiger Dachverband von und für schwerhörigen Vereine und Organisationen für hörbeeinträchtigte Menschen in Österreich. Er vertritt und unterstützt alle Menschen rund um das Thema Hören und lautsprachliche Kommunikation. Die Organisation VOX Schwerhörigenzentrum Wien ist einer der Mitgliedervereine des Schwerhörigenbundes. Sie unterstützt mit Beratung zum Thema Hörhilfen, bietet aber auch generelle Beratung zum Thema Schwerhörigkeit durch andere Betroffene an. Jetzt sprechen wir mit Frau Elisabeth Randa. Durch ihre Cochleimplantate führt sie, wie sie sagt, ein barrierefreies Leben. Sie leitet das sogenannte offene Forum. Das ist eine Selbsthilfegruppe des vox schwerhörigen
2: Wien. Was sind die Aufgaben dieses Forums? Ich führe das offene Forum. Das ist eine Möglichkeit, wo man sich also einmal im Monat trifft im Vox-Zentrum in der Sperrgasse. Und da kann man sich austauschen, da kommen aber alle Schwerhörigen hin. Also nicht nur CI, also Kochleimplantat, Menschen, sondern eben auch Menschen mit Hörgeräten oder welche, die also gar nicht hören, sondern nur Gebärdensprache. Warum glauben Sie denn, sind Selbsthilfegruppen wichtig? Sie sind deshalb wichtig, denn... Jemand, der das selber schon durchgemacht hat, kann es dem anderen ja wesentlich besser erklären, was auf ihn zukommt, als jemand, der das vielleicht nur betreut oder sagen wir, operiert. Auch der weiß nicht, wie ich empfinde, dass er sagt, also bei mir war das so und so, das und das kommt auf dich zu auch eben Erfahrungswerte austauschen. Und ich finde, das ist sogar sehr gut, denn niemand anderer kann es mir so erklären wie der, der es hat.
0: Was glauben Sie, ist Schwerhörigkeit ein Thema, über das man
2: mittlerweile öffentlich gut reden kann, oder wird es noch immer tabuisiert? Wenn Sie die Fernsehwerbung hernehmen, Hartlauer wirbt fast täglich mit Hörgeräten. Also ich glaube, das Thema Hörgerät oder Schwerhörigkeit ist sicher schon sehr bei den Menschen angekommen. Das glaube ich schon. Über die cochlea sind die Menschen noch nicht so sehr informiert. Aber es wird besser. Es wird besser. also wird auch schon manchmal darüber gesprochen im öffentlichen Raum. Und ja, die Infos werden sicher immer besser werden. Aber ich glaube, es ist schon angekommen.
0: Welche Forderungen hätten Sie denn, damit das Thema Barrierefreiheit für schwierige Personen besser umgesetzt werden kann?
2: Dass vielleicht im öffentlichen Raum diesbezüglich mehr Bedacht genommen wird. Das fängt an bei vielen Ärzten, dass mit quick quik stimme die Menschen aufgerufen werden, die also das dann nicht hören oder verstehen, dass in den Bahnhöfen, auch diese Lautsprecheranlagen alle so sind, dass man es kaum versteht. Also da hätte ich schon ein paar Wünsche an wen auch immer. Also da gibt es schon allerlei zu machen. Und dass Induktionsanlagen, wenn sie vorhanden sind, auch eingeschaltet werden. Denn das habe ich mir sagen lassen, das passiert leider Gottes sehr viel, dass es wohl Induktionsanlagen gibt, aber niemand sich findet, der auf den Knopf drückt. Und damit wäre es natürlich für viele leichter. Aber wir haben ja auch noch eine riesige Menge an Menschen, die nur so einfach schwerhörig sind und vielleicht nur ein ganz kleines Hörgerät tragen, wo es keine Induktionsmöglichkeit gibt. Und die verstehen dann überhaupt nichts, weil eben keine Induktion möglich ist. Und daher wäre da schon allerlei zu tun im öffentlichen Raum.
0: Frau Lisa Rander und unser nächster Gast Chiara Scherf tragen ein sogenanntes Cochlea-Implantat. Ein Cochlea-Implantat ist ein Gerät, was die Funktion der beschädigten Teile des Innenohrs der sogenannten Cochlea übernimmt, um Audiosignale an das Gehirn zu übertragen. Über die sogenannte Sendespule werden die Signale an das unter der Haut liegende Implantat übertragen. Das Implantat wandelt die Signale um und leitet sie an die Hörneifen im Innenohr weiter. Und im Gehirn entsteht ein Höreindruck. Gera Scherf studiert Publizistik und Politikwissenschaft in Wien. Sie trägt ein sogenanntes Cochlea-Implantat. Warum sie sich trotzdem als Taub bezeichnet und wie es sich anfühlt, dank des Cochlea-Implantates zwischen Gehörlosen und Hörendem Zustand hin und her wechseln zu können, das erzählt sie uns jetzt. In einem Artikel, den Sie geschrieben haben, bezeichnen Sie sich als hörende Gehörlose. Was kann man sich darunter vorstellen? Weil ich äh, taub geboren bin
3: und mit Hilfe des Cochleampantats kann ich quasi hören. Aber es ist quasi ein künstliches Gehör, also wenn ich sie rausgebe, dann höre ich gar nichts. Äh, eigentlich bin ich gehörlos, weil ich ein Taub bin, aber dadurch, dass ich die Cochleampantate habe, kann ich hören quasi. Ich bin aber trotzdem gehörlos und nicht nur hörend quasi. Also ich bin irgendwie beides, aber eher schon gehörlos eigentlich. Und wie lange haben Sie das Cochlea-Implantat schon? Äh, ich habe die Cochlea-Implantate eigentlich schon seit ich ein kleines Kind bin. Also das erste habe ich mit eineinhalb Jahren bekommen und das zweite mit, ich glaube, drei Jahren oder so. Also ich bin quasi damit aufgewachsen und kann es gar nicht anders. Schalten Sie das Implantat auch manchmal absichtlich aus? Und wenn ja, warum? Wenn ich lerne, zum Beispiel in der Bibliothek oder so, wenn viele Leute husten oder, keine Ahnung, irgendwelche lauten Geräusche machen, dann schaut es einfach aus und dann kann ich in Ruhe lernen. Man hört dann irgendwie die eigenen Gedanken viel lauter und man konzentriert sich eigentlich dann nicht so auf Hintergrundgeräusche oder so. Also man hat viel weniger Ablenkung. Und das, das hilft dann einfach, dass man sich besser konzentrieren kann.
0: Ähm, oder sonst, wenn ich mal Ruhe brauche, aber eigentlich eher selten. Kommen wir jetzt mal zu dem Thema Barrieren. Wie wirkt sich denn Ihre Hörbehinderung im Alltag aus? Ähm, ganz unterschiedlich. Also wenn irgendwelche großen Gruppen
3: oder so sind, wo viele Leute auf einmal reden, dann verstehe ich die meistens nicht mehr. Ähm, oder wenn es irgendwo generell ganz laut ist oder so in der U-Bahn, wird es oft auch schwierig, mich zu verständigen mit anderen Leuten. Oder Letztens habe ich zum Beispiel auch telefoniert in der U-Bahn, habe mich mal angerufen und ich habe immer so Kopfhörer, weil da hör ist viel lauter. Und ich habe die Person aber trotzdem fast nicht verstanden. <lacht> aber es ist dann irgendwie gegangen, aber das sind halt so Barrieren. Oder auch, dass man halt Leute nicht gleich auf dem ersten Anhieb versteht und dass man halt öfter nachfragen muss. Oder beim Fortgehen zum Beispiel verstehe ich andere Leute sehr, sehr schlecht. Also da meistens mache ich mit den Notizen, wenn man mir einfach sagt, mit den Notizen schreibt dann jemand was rein beim Handy. Und so verständige ich mich dann meistens weil es einfach sehr laut ist im Hintergrund. Es filtert irgendwie nicht so gut das ähm, cochlea ähm, und dann sind alle Geräusche irgendwie gleich laut und es gibt keine Filterung und du verstehst dann einfach nichts mehr.
0: Sie haben in Ihrem Artikel auch mal in einem Nebensatz über das Thema Zwangsimplantation geschrieben. Wie ist Ihre Meinung dazu? Ja, es gibt ja in dieser Community quasi sehr
3: viele Diskussionen, soll man jetzt Leute, die gar nichts hören, also die taub sind, implantieren, weil damit sie quasi ein besseres Leben haben. Aber da kommt dann das Argument, dass quasi Taub sein an sich ja nichts Schlechtes ist und dass man so auch ein ganz normales Leben führen kann. Und ich, vers ich verstehe die Seite sehr gut eigentlich und ich muss mich mit dem Thema noch sehr intensiv auseinandersetzen, damit ich da wirklich ein klares Statement dazu abgeben könnte. Aber ich kann es voll verstehen, wenn Leute dagegen sind, sich implantieren zu lassen. Also das kann ich voll nachvollziehen.
0: Das war unser kleiner Einblick in das Thema Schwerhörigkeit. Wenn Sie sich ausführlich über das Thema informieren möchten, haben wir auf unserer Internetseite www.barrierefrei-aufkoll.at einige informative Links für Sie. In dieser Sendung ging es um das Thema Schwerhörigkeit. Wenn Sie sich für das Thema Gehörlosigkeit interessieren, auch darüber hatten wir schon eine Sendung auf Barrierefrei aufgerollt. Unsere siebte Sendung hatte den Titel Gebärdensprachen, Sprachkultur und Inklusion und ist auf unserer Internetseite zum Nachhören verfügbar. Wir freuen uns schon, wenn Sie das nächste Mal bei uns reinhören. Es verabschiedet sich Ihr Redaktionsteam Katharina Müllebner, Markus Latstetter und Lena Lienegger. aufgeräumt. Kurz, kompakt und leicht verständlich.